0: L'interview matinale première partie. Je suis ce matin avec Odile Clincon, qui est responsable pédagogique à l'ADES. Odile, bonjour. Bonjour. Alors Odile, tu viens nous parler de l'ADES. Euh, L'ADES, euh, je ne vais pas faire semblant euh, déjà d'être au courant de, de ce que c'est. Est-ce euh, que tu peux nous présenter en fait l'ADES Oui, justement. Qu'est-ce que c'est
1: oui, alors euh, l'ADES, c'est un centre de formation en travail social, un centre de formation donc, qui est euh, implanté sur le territoire de et garonne mais aussi du Sud-Gironde, et depuis euh, très longtemps maintenant, depuis euh, plus de 35 ans. Voilà.
0: D'accord, et donc toi tu es responsable pédagogique au sein de l'ADES
1: oui c'est ça, je suis responsable pédagogique c'est-à-dire qu'on organise plusieurs euh, formations donc le point commun c'est effectivement ben, le travail social hein. il y a plusieurs métiers dans le travail social euh, éducateur spécialisé, moniteur éducateur et puis d'autres euh, formations et métiers euh, encore et donc moi mon rôle effectivement eh c'est de, euh, de, euh, de, de, de proposer et d'organiser de, des parcours de formation et aussi, parce que ça c'est très important d'accompagner des gens dans la construction de leur projet. Parce que, effectivement, le travail social, ben, c'est un monde euh, en soi. Et euh, tout le monde n'a pas une visibilité de ce que ça cache, en fait, de ce que ça recouvre. Et donc, effectivement, euh, euh, je trouve que c'est très important euh, cette proximité avec les personnes, de les renseigner et euh, de voir avec eux bien euh, quel est le projet qui peut correspondre au mieux à leur euh, à leur parcours déjà, et puis à ce que eux ils souhaitent aussi.
0: D'accord, si, si, si je comprends bien, euh, l'idée c'est pas de, de, de chercher à former pour former, euh, c'est-à-dire euh, bon bah, on a besoin de former euh, 10 personnes pour ça, bah, on va prendre les 10 premiers qui frappent à la porte, c'est vraiment de proposer quelque chose dans la durée en fait, c'est-à-dire en, en donnant euh, non pas une activité pour avoir une activité de salarié par exemple, mais une activité pour exercer un métier dans lequel on peut s'engager
1: Oui absolument, ça c'est très important euh, nous sommes sur euh, un territoire euh, où il y a ben, bien sûr des gens euh, qui, euh, qui, qui y vivent des gens euh, qui sont aussi euh, en situation de handicap ou des personnes qui ont des besoins euh, particuliers et spécifiques et euh, donc euh, ben, il faut permettre à ces personnes aussi de rester sur ce territoire et euh, de leur permettre d'avoir des personnes qui soient euh, euh, en phase avec euh, un métier, avec l'exercice d'une fonction, ça c'est très important. Je veux dire mmh. que derrière un parcours de formation, il y a toujours l'ombre d'un être vulnérable, c'est vrai que ça c'est essentiel, et hum, faire ces métiers, c'est euh, aussi le vouloir avec euh, grande conviction, euh, alors ça ne suffit pas hein, parce qu'il faut aussi avoir des compétences des connaissances, des connaissances académiques et comme parcours de formation euh, permet, mais euh, c'est un, un projet professionnel qui nécessite d'avoir une réflexion euh, et parfois il y a des gens qui viennent qui disent, ben, moi je voudrais euh, je voudrais euh, mettons faire mon éducateur. » et puis en discutant on se rend compte que euh, derrière c'est pas finalement ce qu'ils souhaitaient et euh, ben, on essaie de voir quel autre projet peut mieux leur convenir.
0: Oui, parce que tu parles de vocation, en fait. C'est une vocation, ces métiers-là, parce que le travail auprès de personnes en, en difficulté sociale, ou en difficulté... Mm. Euh, que, quelles sont les difficultés, justement euh, C'est quoi la physionomie de, de, des personnes qui ont besoin de ces aides
1: Oui, fait. ça peut être très différent. Et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que exercer dans ces métiers, c'est exercer auprès de ce qu'on appelle des publics qui peuvent être différents, mais qui ont tous pour point commun d'avoir une, une situation dans leur vie euh, de vulnérabilité. Cette situation, elle peut être liée soit à un handicap, soit à une situation liée, euh, par exemple, je pense aux personnes âgées euh, qui peuvent avoir, euh, où il y a une maladie neurodégénérative qui vient s'installer, et euh, donc... Euh, bien pour, pour permettre à ce qu'un quotidien voilà, se, 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 se passe le mieux possible, euh, parfois il y a des personnes qui ont besoin oui, d'être accompagnées, d'être soutenues, euh, d'être valorisées aussi. Et euh, le travailleur social a cette fonction-là.
0: Alors, le travailleur social, donc c'est ton métier aussi. Mmh. Euh, c'est quoi ton chemin, justement On n'est pas responsable pédagogique tout de suite, j'imagine qu'il y a un parcours ah oui, il y a un parcours. Alors moi, euh, je suis moi-même euh,
1: euh, travailleur social. J'ai exercé euh, la fonction. Euh, j'ai commencé par l'animation <rire> déjà. Ouais. Ouais, ouais. Et puis après, euh, donc euh, j'ai fait, euh, j'ai été de longues, de, pendant de longues années donc monitrice éducatrice, puis euh, voilà, éducatrice spécialisée. Puis après, je suis revenue à l'université un peu sur le tard. Où, euh, euh, pour d'abord un, un, un DU puis après un master et euh, là de nouveau un autre master et euh, ça veut dire aussi que dans ces métiers il y a des évolutions possibles hein, mmh. et que euh, on peut faire euh, carrière, alors euh, moi à un moment dans mon parcours je me suis tournée vers euh, la formation professionnelle pour euh, pour adultes mais on peut aussi euh, évoluer euh, en euh, en devenant cadre dirigeant par exemple euh, et D'ailleurs, très souvent, ce sont des choses qui arrivent.
0: Hein. J'aime bien euh, entendre ça, qu'il y a une possibilité d'évolution. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée en fait, vers un secteur d'activité, finalement dans lequel après on peut... Euh, tu, tu as repris des études, deux masters
1: Oui, c'est ça. Oui. oui. C est, c est master de quoi Alors, en euh, sciences sociales notamment,
0: oui. D'accord, ouais, ouais. euh, parce que oui, reprendre... Enfin, euh, c'est engageant aussi, quand même, un master. Comment ça se passe euh, à ce moment-là Tu le fais en plus de ton activité professionnelle
1: Oui, alors moi, ça a été mon choix. Hein. Euh, voilà, aujourd'hui, on a cette possibilité, euh, euh, la formation professionnelle tout au long de la vie, hein, euh, qui est quand même une loi qui existe depuis 1971 et qui permet, effectivement, euh, bah, d'avoir plusieurs euh, vies professionnelles dans une vie. Euh, et euh, ça, c'est encourageant aussi, parce que moi, dans les... Les personnes qui prennent contact avec moi au sein de, de, de l'ADES, euh, très souvent, il y a des personnes qui disent, euh, moi, dans une première partie de ma vie, j'ai fait des choses plutôt euh, alimentaires et des métiers non choisis. Et euh, c'est vrai que là, j'ai envie de revenir sur quelque chose, de me recentrer sur moi et euh, de euh, d'exercer euh, euh, par, par conviction aussi et de revenir à ce que j'avais pensé il y a peut-être 15 ans, 20 ans de cela et donc de m'engager dans une formation en travail social.
0: Et, euh, et alors, les formations, on va en parler dans la deuxième partie de cette interview, un peu plus en détail, parce qu'il y a aussi euh, bah, y a, y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Il y a des rendez-vous qui seront donnés, notamment le 6 avril. Tout ça, on, on va en parler mmh. dans, la, dans, dans la deuxième partie. Je voudrais juste avoir... Euh, euh, aujourd'hui quel, quel est ton regard toi qui est qui, bah, qui donc euh, a, a un parcours qui, qui t'a permis aussi de voir un peu tous les, tous les secteurs d'activité, tous les niveaux, toutes les, toute la progression, quel est ton regard aujourd'hui sur ces métiers là euh, euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus la reconnaissance de ses besoins et de ses soutiens et de ses accompagnements euh, est-ce que les vocations suivent en fait
1: alors effectivement, nous sommes dans une période très particulière, hein, marquée par, euh, par la crise des vocations, en fait, euh, dans ces euh, métiers. Euh, la situation sanitaire n'a fait euh, qu'accélérer, en fait, ce que l'on a commencé à voir il, il y a à peu près 5-6 ans maintenant. Euh, C'est vrai que... Euh, les, le, le, les métiers du travail social, euh, en fait, comme les autres métiers, j'ai envie de dire, mmh. souffrent de, 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 de recrutement. Euh, C'est peut-être aussi parce que le travail, la valeur travail ou le travail en lui-même a évolué aussi. Euh, les personnes ne sont peut-être plus à la recherche systématiquement d'un CDI immédiatement, mais ils veulent aussi euh, eh bien, euh, s'essayer, si je puis dire, dans plusieurs euh, et dans différents métiers. Donc ça donne comme ça un sentiment un peu d'instabilité de, 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 ou en tout cas de quelque chose d'un peu plus mouvant qu'il y a quelques années. Où quand finalement on entrait dans une fonction professionnelle, eh bien, on y faisait bien souvent toute sa vie professionnelle. Là aujourd'hui on voit qu'il y a des changements. Les personnes vont s'inscrire dans une... Dans un emploi pendant quelques années, puis euh, changer. Et c'est vrai que euh, ce qui est, euh, ce qui peut être, euh, un, 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 comment dirais-je, euh, c'est pas un atout <rire> dans le dans ce dans ce secteur professionnel du travail social, puisque euh, on recherche plutôt la stabilité, notamment dans ce qu'on appelle la permanence de l'accompagnement, mmh. parce que les personnes qui sont euh, accompagnés, ont besoin de stabilité. C'est très important. Je pense par exemple à des personnes qui ont euh, euh, certains euh, handicaps ou certaines situations, des personnes avec autisme par exemple, qui eux ont besoin d'avoir des repères très forts. Et ces, ces repères-là en passent aussi par euh, la permanence de ceux qui travaillent à côté d'eux quotidiennement.
0: Mais évidemment oui, ça paraît tout à fait logique quand, quand on l'entend et on n'en a pas forcément conscience justement. Ce que je te propose c'est qu'on fasse une petite pause et puis on se retrouve dans un peu moins d'une heure maintenant pour la deuxième partie où on parlera justement de comment aujourd'hui les centres de formation vont s'adapter pour ça, c'est-à-dire pour à la fois recruter mais aussi eh bien, installer cette permanence avec ces populations sensibles et, et puis de l'actualité et des dates à venir notamment et des rendez-vous à venir. Deuxième partie de l'interview matinale. je suis toujours avec Odile Clincon, qui est donc responsable pédagogique à l'ADES. Euh, donc l'ADES est un centre de formation en travail social implanté, euh, comme tu nous le disais, sur le, le territoire du Lot-et-Garonne et aussi du Sud-Gironde. On parlait à la fin de la première partie de cette difficulté aujourd'hui à, à créer de l'engagement justement dans les, dans, pour les professionnels en fait, qui vont accompagner au quotidien, notamment des, des populations sensibles qui ont besoin de repères, tu parlais des autistes, mais j'imagine aussi ne serait-ce que la personne âgée qui peut avoir, ou la personne qui a une maladie neurodégénérative, avoir effectivement... Tous les trois, quatre mois, euh, un nouvel accompagnant, c'est ça. Enfin, euh, oui, c'est c'est bah à chaque fois une une habitude à faire, un contact à renouer. Euh, voilà, comment comment s'adapte aujourd'hui l'ADES à ça Est-ce qu'il y a, qu y a des, des clés qui sont en train de, de, de se trouver
1: oui, alors l'ADES, le, le, c'est un centre de formation associatif. Nous sommes une association, nous sommes très présents donc sur le territoire. Et la question du territoire est une, une, une dimension majeure pour nous. C'est un territoire que nous connaissons très bien. Moi-même, je suis native du, du Sud-Hironde. Euh, voilà, Et c'est vrai que euh, euh, c'est important aussi pour nous de répondre aux besoins du territoire. Et ces besoins du territoire, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, hein, ça, ça en passe aussi par euh, le fait de, de répondre aux besoins des personnes. Des personnes qui ont besoin donc d'être accompagnées, d'être soutenues euh, par un travailleur social ou euh, voilà, par une aide à domicile, hein, puisqu'on est aussi sur le secteur de, de, de l'aide à domicile. Et euh, c'est très important effectivement d'être de de, 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 connecté avec euh, les besoins du, euh, du territoire.
0: Alors, effectivement, euh, un territoire, c'est une, aussi une identité, et euh, une, une façon de, de, de vivre. Et puis, c'est aussi des, des problématiques. On n'a pas, pas les mêmes problématiques, par exemple, dans des, dans des centres hyper urbains avec forte densité de population euh, que dans la ruralité où la population, eh il y a une moins grande densité. Il n'y a, y a pas forcément des accès aux transports euh, aussi faciles. Euh, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte, j'imagine, parce que c'est plutôt rural, finalement la zone d'intervention de l'ADES.
1: Oui, tout à fait. Nous sommes dans un secteur euh, rural et euh, la question de la mobilité, c'est une question qui est récurrente, ça c'est mmh. certain. Euh, que ce soit pour euh, les personnes qui, par exemple, euh, sont dans des établissements plutôt éloignés des petits centres euh, urbains, mais qui souhaitent aussi avoir accès à la culture, euh, je ne sais pas, moi, au cinéma, euh, à un club de, de, de sport, euh, une distraction, euh, etc et qui nécessite forcément de penser euh, le déplacement, mais également pour les personnes ben, qui travaillent à l'intérieur de ces structures. Et euh, si pour euh, beaucoup de formations, il n'y a pas forcément ce qu'on appelle un prérequis, euh, c'est-à-dire des conditions euh, d'entrée euh, sur les parcours de formation, il n'empêche que la question de la mobilité, c'est quelque chose que l'on interroge euh, systématiquement parce que... Euh, euh, c'est un principe de réalité aussi. Mmh. Euh, nous sommes sur un secteur professionnel où il y a quand même il faut le souligner aussi des heures que je qualifierais un peu d'atypiques hein. mmh. euh, on, peut, on peut commencer sa journée très tôt ou la finir 20h 21h, 22h, ça dépend du lieu professionnel dans lequel on exerce et ça, ça crée effectivement une obligation de déplacement et de mobilité, donc un des critères quand même, ou en tout cas un axe de réflexion fort quand on a un projet euh, qui, euh, qui un projet professionnel qui, euh, euh, voilà, vers le travail social, c'est de réfléchir aussi à sa propre mobilité.
0: Alors, on, on parle de formation, on n'est pas encore entré dans, dans la présentation de ces formations. Mmh. Effectivement, euh, notamment, il euh, y a la formation d'accompagnant éducatifs et social aujourd'hui. Parce que c'est vrai que l'aide à domicile que tu disais tout à l'heure a du tendance un peu à, à éclipser le reste, en fait, euh, pour des raisons qui sont, euh, voilà... Euh, Aujourd'hui là par exemple euh, la formation accompagnant éducatif social, ça c'est une formation qui est proposée et euh, qu'est-ce que c'est exactement
1: Oui, alors cette formation en fait, euh, je veux dire c'est la porte d'entrée dans les mmh. euh, métiers du social, c'est le premier niveau de qualification en, de en quoi, travail on a besoin social.
0: Alors, pour justement est-ce qu'il faut un CAP, BEP, bac, est-ce que
1: Non, il n'y a pas de prérequis en fait pour entrer dans cette formation et ça c'est un point euh, important mmh. euh, voilà, c'est-à-dire que euh, une personne qui aurait ce projet de formation, eh bien, peut nous appeler et en fonction. Je veux dire, on peut avoir travaillé dans un secteur très différent et c'est souvent le cas. Il n'y a pas non plus de conditions d'âge en fait. Il faut juste être majeur. Mais mmh. de l'autre mmh. bout de l'échelle, il n'y a pas de conditions. Enfin, il n'y a pas d'âge limite. Et donc oui, accompagnant éducatif et social, c'est la porte d'entrée, c'est le premier niveau de qualification dans ce secteur.
0: Et alors le métier consiste en quoi exactement
1: Alors c'est vraiment une formation qui s'adresse à, à tous ceux qui souhaitent travailler auprès de personnes vulnérables. On l'a dit tout à l'heure, en situation de handicap, ça peut être des enfants des adolescents, des adultes, des personnes âgées, mais ce n'est pas une obligation euh, quand on est accompagnant éducatif et social que de travailler euh, auprès de personnes âgées. Euh, voilà. J'insiste beaucoup sur la, la dimension donc d'accompagnement car vraiment c'est une fonction professionnelle euh, qui place euh, au plus près des personnes. Euh, c'est vraiment d'apporter une aide dans la vie quotidienne, permettre aussi aux personnes d'avoir une vie sociale et culturelle parce que ça c'est très important. Euh, voilà, et c'est une, une formation donc, qui se déroule sur euh, 12 mois.
0: Ah, voilà, j'allais te demander parce que moi, je me rappelle un jour, j'ai appris à tailler la vigne, par exemple. Bon, bah, c'était mmh. fait en un mois et demi. Là, j'imagine, oui, c'est 12 mois. c'est euh, Donc, c'est une formation qui, qui prend du temps et qui demande déjà de l'engagement. Euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 mois alors
1: alors oui, 12 mois, parce ça peut paraître long, mois, oui, oui. Alors ça peut paraître long, mais c'est court en même temps parce que euh, le travail social, on l'a on a un peu évoqué hein, tout à l'heure. C'est vraiment c'est c'est un monde à part quoi. C'est une mm. culture, donc il y a son ses propres logiques, son propre vocabulaire, euh, son propre champ de pensée, etc. Et euh, et c'est pas évident en fait d'y entrer euh, d'y entrer. Donc une année de de formation, eh bien c'est nécessaire pour euh, d'abord D'abord, euh, euh, avoir un, un socle vraiment de, 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 de connaissances en matière de, de publics différents, euh, parce que c'est important de savoir par exemple c'est quoi l'autisme quand on veut travailler avec des personnes mmh. avec autisme, c'est quoi le handicap psychique, c'est quoi les maladies neurodégénératives, c'est quoi la déficience intellectuelle, et tout ça, ça nécessite du temps. Et puis, ce qu'il y a euh, d'intéressant dans ce parcours euh, de, de formation, c'est qu'il présente aussi une partie euh, pratique. C'est-à-dire que euh, finalement, sur euh, une année de formation, il n'y a que 14, 14 semaines de regroupement donc en centre de formation. Parce que eh bien le reste du temps, on le passe sur des lieux professionnels.
0: Ça, ça aussi c'est intéressant parce que des fois l'idée de se reformer, on a cette image de, ah, je ne veux pas retourner à l'école et rester derrière un pupitre à entendre des gens dire là on fait très vite ou en tout cas on est en immersion très vite.
1: On est en immersion très vite, on est en immersion à peu près trois semaines après être entré en formation donc c'est vrai que ça va vite, bien sûr on accompagne les personnes dans le fait de trouver des lieux professionnels et c'est pas tout à fait une école c'est à dire qu'on n'est pas à élèves il n'y a pas des professeurs de l'autre côté. Euh, on essaie beaucoup de travailler, hein, on fait beaucoup d'ateliers. Euh, on met les gens aussi en situation euh, de travail, a, de réflexion. Il y a de la pratique
0: en fait, c'est ça. Il y a de la mmh. pratique
1: et il y a des gens aussi qui viennent témoigner sur, euh, sur euh, qu'est-ce que c'est que ces métiers, qu'est-ce que c'est que cette pratique, etc. Donc ça, ça, ça permet aussi de se projeter plus directement dans une pratique professionnelle.
0: Imaginons là, euh, moi je me dis mais oui, mais ok, ça tombe bien parce que je, 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 justement j'ai un besoin de reconversion ou je cherche euh, un, un travail. Euh, tu parles de sud Gironde et du Lot-et-Garonne. Euh, je suis obligé par exemple d'aller à Marmande pour faire la formation. Comment ça se passe si moi j'habite à Langon et, euh...
1: Oui, euh, la formation se passe à Langon et c'est vrai Marmande, pardon, oui. Marmande. Euh, et euh, et euh, c'est vrai qu'il y a euh, il y a pas mal de gens de, de Langon, du Réolé, de Sauveterre de bonnes aussi euh, qui viennent euh, qui viennent à Marmande hein, se former finalement c'est pas si loin que ça
0: non alors après voilà mm. je dis ça bon Marmande c'est faisable je le fais assez régulièrement pour d'autres raisons et mm. c'est ça va ça se passe bien
1: hein. ça se passe <rire> très bien en général
0: et euh, donc euh, bah on arrive déjà au bout de la deuxième partie c'est passé très très vite euh, alors le l'ADS euh, pardon c'est le seul centre de formation de lot garonne qui bénéficie de places en VD, c'est-à-dire
1: Alors, en fait, pour cette formation, notamment, euh, se pose la question, bien sûr, de son financement. Et l'ADES euh, dispose de 25 parcours de formation financés par la région Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on appelle les voies directes des VD. D'accord. Voilà, ce qui permet à, à des personnes qui, euh, qui veulent faire euh, cette formation et qui se posent la question de son financement, et eh bien, d'accéder euh, aux au dispositif de formation. En fait il y a deux possibilités de faire cette formation. Mmh. La première on vient de, de, de l'évoquer euh, donc euh, financement région Nouvelle Aquitaine euh, qui prend en charge l'entièreté du parcours de, de formation. Et puis on peut également faire ce parcours de formation donc par euh, la voie de l'alternance en étant euh, soit euh, euh, apprenti euh, contrat mmh. d'apprentissage ou euh, contrat de professionnalisation donc suivant l'âge de la personne mais je ne vais pas rentrer dans des choses oui. très techniques euh, parce que mais juste de dire que euh, c'est pour ça que c'est intéressant de, de toujours n'hésitez pas à appeler parce qu'on accompagne aussi les gens et les employeurs dans le montage du dossier d'apprentissage. Ou le montage du, du dossier de professionnalisation. C'est Ce très
0: important parce que c'est vrai que ça évite de, de, de dépenser son, son énergie, sa charge mentale dans d'autres choses et de se concentrer soit sur son parcours de formation en fait.
1: Oui, absolument. Alors
0: tu parles d'appeler, mais il y, euh, y a une réunion d'information d'ailleurs qui est euh, organisée, c'est le 6 avril, c'est ça À 10h oui, le
1: 6 avril à 10h, dans les locaux de l'ADES à Marmande, nous organisons une réunion d'information collective. Et vraiment, c'est une, une réunion qui permet bah, de donner tous les renseignements sur comment ça va se passer, à quel moment ça commence, quels sont les horaires, comment on fait pour aller sur des lieux professionnels, etc. etc. Et puis, s'il euh, y a des personnes qui ont des questions plus spécifiques, euh, etc., on y répond aussi de manière plus individuelle. Donc euh, c'est pour ça que je trouve intéressant aussi euh, de venir. Puis ça permet aussi de mettre, euh, de mettre euh, ben, euh, les, les pieds au, dans le centre de formation, de venir, de voir où est-ce ouais. que ça, ça se Devoir situe. De voir,
0: de, mmh. de, de peut-être contribuer à allumer un peu la lumière et se dire « ah oui, je, je mmh. me sens bien là, l'équipe est mmh. chouette ». Ok, j'y vais. Oui,
1: de fait. se projeter en fait. Mm,
0: exactement. Et pour, euh, je rappelle qu'il y a un numéro de téléphone aussi, le 0553 79 12 87, 0553 79 12 87 pour euh, ceux qui, par exemple, ne peuvent pas se déplacer le 6 avril, mais ont quand même envie de euh, se renseigner sur ces parcours de formation.
1: Oui, absolument.
0: Merci beaucoup Odile.
1: Merci.